0: maca es nutricionista y además lo que me encantó de ella es que ve la nutrición desde un aspecto mucho más integral que no es sólo el alimento y lo que comes sino es la relación que tú tienes con la comida y cómo las emociones influyen muchísimo dentro de todo lo que vamos viviendo así que maca ¿qué nos puedes contar bueno justo lo que
1: estábamos hablando antes que nada gracias a todos los que se están conectando eh, chicas y chicos, eh, como dice Vivi, sí, yo soy nutricionista de carrera y mi enfoque va mucho más allá de solamente la comida en sí, sino que somos un todo, ¿no? Eh, yo muevo mucho el concepto de nutrición integral, que me parece que es como la base, porque no solamente somos lo que comemos, sino también lo que pensamos, cómo nos sentimos, cómo nos movemos. Y creo que justamente en estos días, ya 13 días que van pasando de cuarentena... Eh, han salido muchos temas relacionados con el con, con digamos bueno, la redundancia con el tema de la alimentación y la comida porque es algo a lo cual nos aferramos mucho porque es una de las cosas que podemos controlar y justamente en este aspecto en este en este episodio extraordinario que estamos viviendo que es súper atípico eh, las personas están sintiendo mucha incertidumbre mucha ansiedad y los están agarrando mucho de la comida ¿no? entonces mucha gente me está escribiendo diciéndome "Pucha, siento culpa cuando estoy comiendo y, de hecho, un poco de eso es lo que queremos hablar, ¿no?
0: Y no solo la culpa, también estuvimos hablando en la tarde para hablar sobre la flexibilidad que podemos tener con nosotros mismos en estos días. Estuvimos conversando acerca de cómo muchas veces uno tiene un objetivo que no necesariamente es realista. Claro. Es como que yo quisiera que mi estructura ósea, mis huesos, cambien, cambien para lograr esa imagen que para mí es la belleza, que para mí es la perfección física. Entonces, tenemos muchísimos temas para tratar hoy día. Sí. ¿Qué te parece si empezamos con la flexibilidad que podemos yes. darnos en estos días? Sí, de hecho, eso es algo súper importante, como les decía,
1: en este, en este contexto extraordinario en el que estamos ahorita, eh, se nos da un poco impuesto el que tenemos que quedarnos en casa, eso le quita mucha estructura a muchas personas, ¿no? Muchas personas trabajan de manera, como con un cronograma, como, eh, y cuando te quitan esta estructura, sientes mucha incertidumbre, mucha ansiedad, eh, mucho miedo... Y una de las cosas, como les decía, a las que podemos controlar es justamente la comida. Entonces, eh, de repente en estos días, eh, si estamos siguiendo un plan de alimentación, de repente no tengamos absolutamente todos los insumos, tal cual como dice el plan de alimentación. Y ahí es no donde viene la flexibilidad. ¿no? Hay que ser flexibles, eh, que de repente si tenemos, en el plan dice zanahoria, pero no hay zanahoria y hay brócoli, importa. O sea, la cosa es que digamos a cumplir con, la, con el requerimiento de nutrientes. Y ser flexibles también por entender de que, nosotras nos sentimos eh, de tal o cual manera, y si te provocó comerte un pedacito de chocolate, no pasa nada. O sea, tener esa flexibilidad también de, de, de dejarnos espacio para sentir y canalizar todo lo que estamos sintiendo.
0: Y no solo sentir y canalizar, sino realmente permitirte comer sin culpa. Porque estuvimos hablando también de las emociones y cómo estas influyen cuando uno come la comida. ¿Qué pasa cuando Así uno come con culpa? ¿Qué pasa cuando uno come y está estresado constantemente en su día a día? O sea, ya
1: de por sí esta situación es estresante y lo que conversamos en la tarde, ¿no? Que cuando una persona está de repente muy muy pendiente de lo que come y es muy estricta y se restringe mucho los alimentos que consume, eh, le cuesta mucho más ser flexible y esto genera un estrés y cuando hay un estrés en el cuerpo eh, se libera el cortisol que es esta hormona que es la hormona del estrés, y cuando sube el cortisol, también sube la insulina. Y la insulina es una, reserva, es una, una hormona de reserva que no permite que, que, digamos, estamos constantemente almacenando energía. Entonces, la gente se, se empieza a sentir más hinchada, se retiene más líquidos, y entonces, ahora, digamos que, eh, de hecho, ha pasado con varias personas que me han dicho, me han dicho, oye, siento que me estoy desinchando Y es quizás porque de repente está pasando lo contrario, ¿no? No están tan estresados con el día a día, sino dicen, "Wow, finalmente puedo estar en mi casa. Y es como que sueltan, ¿no? Pueden dejar como que relajar un poco. Entonces, sí, las emociones están súper relacionadas
0: con cómo comemos, lo que comemos, eh, y finalmente cómo nuestro cuerpo responde. Había un estudio que decía que comer con culpa te engorda, porque son todas estas emociones encontradas negativas que te cargan, que hacen que tu cuerpo no pueda digerir la comida que te estás metiendo con claro. culpa, o sea, ni siquiera la disfrutas.
1: Y te Pero sientes sí. más hinchado, te dan gases, no, no, te, te estriñes. Mucha gente sufre estreñimiento por estrés. Eh, y todo eso, claro, finalmente terminas eh, aumentando peso. Y, y no necesariamente es peso de grasa, sino peso puede ser de líquido. O sea, la cantidad de líquido que uno puede retener simplemente por todas estas condiciones. Entonces, eh, creo que también, junto con esto, es un poco el, el, lo de las emociones es un, como un círculo vicioso lo que decíamos, ¿no? O sea, te sientes mal, estresado, comes, pero al mismo tiempo sientes culpa porque te comiste eso que supuestamente no debías de comer y entonces terminas comiendo más y es, es como que cuando rompes ese Un ciclo, círculo, ¿no?
0: es un círculo vicioso. O sea, yo le estaba contando a Mac en la tarde que yo hace 12 años, cuando tenía 16, me operé de la barriga. Yo pesaba 105 kilos, por algún lado de tener fotos para mostrarles después, pero pesaba 105 kilos y me operé la barriga. Y claro, después de un año me engordé 30 porque te das cuenta que no te operan de la mente. Que si es que tú no trabajas lo que está aquí adentro, vas a regresar a tener lo mismo. Porque no estás curando, digamos, el centro de lo que causa el problema. No Exacto. estás yendo a la raíz si no estás tapando el síntoma. Que Ay, es bueno. un poco lo que se habla mucho. Entonces yo me operé, adelgazé 35 kilos, me engordé 30 y claramente era como, bueno, esto no sirvió de nada, pero lo que aprendí después de muchos años fue a cambiar mi relación con la comida, cómo la veía yo, entender que era básico que me nutra, yo soy de las personas le encanta el dulce y en la tarde me da la clásica ansiedad por el dulce, es como tengo que comer un dulce, y lo busco por todos lados y en las primeras dos semanas de la cuarentena no había un solo dulce en mi casa, entonces me la pasé comiendo frutas, y dije bueno, esto podría ser un buen reemplazo pero todavía extraño el chocolate quiero un chocolate y, y lo que entendí fue, en vez de prohibirme, que fue lo que estuvimos hablando con Mac en la tarde, en vez de prohibirnos y decir no yo me voy a restringir, voy a comer una dieta, voy a hacer una alimentación. Lo que yo comencé a hacer fue bajar las dosis de lo que no me hacía tanto bien, como es el chocolate o el azúcar procesada, y elevar las dosis de lo que sí me hacía bien. Entonces comencé a tomar extractos, comencé a comer más saludable, verduras, frutas, un poco de todo. Pero nunca me privé de nada. Claro. Y eso fue todo el cambio.
1: Claro, eso es súper importante porque lo que hablábamos a era que justamente cuando prohíbes... O, o te quitas algo, te quitan algo de la dieta se vuelve, lo quieres más ¿no? es, es un comportamiento del ser humano psicológico que te dice sí. no puedes, ya quiero entonces el, el quitarte tantos, tantos grupos de alimentos que es lo que ha pasado mucho con los carbohidratos que la gente le tiene mucho miedo a los carbohidratos eh, terminas muriéndote por ese pedazo de papa, por ese camote por el arroz y finalmente te, te, te restringes tanto que terminas causando más daño que eh, eh, bien, o sea, el, y no solamente físicamente, porque tú al sacar un grupo de alimentos o quitarte o prohibirte un grupo de alimentos, estás quitándote una gran, gran cantidad de nutrientes. Entonces, pones físicamente, biológicamente a tu cuerpo en un estrés, en una condición que no debería de ser, y además mentalmente, porque el constante no puedo, no puedo, no puedo, genera esa relación tormentosa con la comida y esa sensación de culpa. Y lo que yo te contaba un poco en la tarde es que, claro, yo cuando era más chivola y de hecho creo que le ha pasado a todas las chicas, la clásica de voy a estar a dieta para la prom, para el vestido y, y terminas comiendo, creo que lechuga y pollo todos los días. Y luego me metí a la carrera y sí, los primeros dos o tres años que no terminas de cuajar muy bien lo que te están enseñando, sigues porque ves en la universidad a las chicas que van con sus pollitos, no sé qué. Y luego te das cuenta y entiendes que en realidad no se trata de vivir a dieta toda tu vida. Se trata de cambiar el chip, como dices tú. O sea, sí, te hicieron la operación, pero no cambia no el chip. O sea, te, tú entras al, al quirófano y sales del quirófano, y sí, sales con un estómago más reducido, pero la mente es igual. Exactamente si no hay, igual. Y si no hay un cambio de chip, entonces ahí es el problema. Entonces, eh, y toma tiempo, ¿ah? porque finalmente somos seres de hábitos. Entonces, las personas quieren lo que decíamos, ¿no? El resultado ya, ya, ya. Y eh, por buscar este resultado ya, 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 se termina prohibiendo muchas cosas y que te dura, ¿qué? ¿Dos semanas? ¿Un mes? Terminas la famosa dieta y te vas a comer todo lo que se te cruce por el camino.
0: Y no solo comiendo y restringiéndote, que además lo hemos visto con esta cuarentena, ahora que está prohibido salir a la calle, es en todo lo que piensas, es todo lo que quieres. Quiero salir, quiero respirar aire fresco, quiero no estar con toda mi familia encima. Y es un poco lo mismo que hacemos con la comida, al prohibirnos las cosas comienza a ser en todo lo que te enfocas. Yo me acuerdo haber estado haciendo dietas y soñar. Que comía alfajores. Soñaba claro. que los comí y me levantaba con este cargo de conciencia de he roto mi dieta de tres semanas. O sea, ¿qué está pasando? Como les está digo, ahí. yo he sido obesa la gran parte de mi vida, por lo menos 20 años de mi vida desde que soy chiquita hasta que me operé, dejé de ser obesa y regresé a la misma. Entonces siempre era esta ansiedad de estoy haciendo la dieta, la estoy cumpliendo y cuando la cumplí hasta a mis sueños, o sea, ya mi subconsciente. Me estaba mostrando claro. lo importante que era esa comida para mí y todos los enganches emocionales que tenía con ella. Y lo que también conversamos era cómo a veces estos ideales y estas prohibiciones no nos hacen bien y terminamos haciéndole daño a nuestro sí. propio cuerpo para lograr estos objetivos que ni siquiera son viables a veces. Exactamente, no son realistas porque
1: el cuerpo es sumamente inteligente y eso es algo que la gente no entiende porque le quiere sacar la vuelta a la biología y no funciona así, o sea biológicamente tu cuerpo tiene un peso determinado y claro, si tú te la pasas haciendo dietas toda tu vida y jugando con tu metabolismo, que sube, que baja que lo pone más lento, que lo acelera y ya, todos estos cambios que finalmente tienen un impacto hormonal son los que terminan causando una que tu tasa metabólica basal, que vendría a ser tu metabolismo disminuida entonces tú que tu metabolismo eh, reduzca en velocidad es mucho más fácil que volverlo a acelerar. Entonces, una persona que se la ha pasado en recesión calórica toda su vida, porque salta de dieta, 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 dieta finalmente lo que haces es, es terminar perjudicando a nivel hormonal y claro, dices, no como nada y no bajo de peso. Entonces, todos esos cambios que, que, que le hacemos a nuestro cuerpo con el afán de lograr este objetivo así específico, porque nos metemos en la idea, porque yo he tenido pacientes que me dicen, quiero pesar, no sé, imagínate, 55. ¿Pero por qué 55? Porque sí, porque ese es el peso que... Pero o sea, no te saben explicar el por qué quieren ese número en la balanza. Claro, solo quieren. Ese Entonces, ese y si de repente tú dices, oye, pero eres una persona que tiene una contextura ósea gruesa. O de repente tienes mucha masa muscular. O, de re... o sea, hay miles de factores que a tomar en consideración. Entonces, el peso no es el único reflejo de ser saludable. Y eso es algo que a muchas personas eh, les cuesta mucho entender. no se obsesionan con un número en la balanza. Y finalmente ese número no es un reflejo de qué tan saludable eres o no.
0: Te obsesiona mm. con el número y también con, esos, eh, con las guías que te dan los nutricionistas que es de acuerdo a cierta altura tú deberías de pesar tanto y por eso ejemplo existe. yo siempre salgo de esa altura porque mis huesos son gruesos a diferencia de mi hermana que tiene los huesos súper delgaditos mis huesos por más que los peñis que ya no tenga grasa claro, siempre han pero sido eso, gruesos claro. entonces en mi peso normal jamás ha sido lo que dice ese cronograma o Exacto. sea no sé cómo se llama ese chart Sí, eso, eso es como una tabla que creo que se tiene, o sea, es empezar repitiendo al
1: índice de masa corporal. Ya, eso es totalmente, o sea, es una de las herramientas que se pueden usar para determinar si estás en un estado nutricional óptimo o no, pero finalmente no es el único determinante porque si tú eres una persona que es de baja estatura y tiene mucha masa muscular y un porcentaje de grasa bajo, vas a, vas a salir con sobrepeso en esa tabla, pero no es la realidad.
0: Según porque esa tabla estás... yo sigo siendo obesa ahorita. Exacto. Y es más, Entonces, tengo una amiga que es regia y me escribe el otro día y me dice Vivi, acabo de subirte la cita con la nutricionista y me ha dicho que soy obesa. Pero yo a escucharme, si tú eres obesa yo soy un elefante, no te pases. Que tiene que ver con esa tabla, seguramente.
1: Entonces, cuando sí, me dicen, sí. a me escriben y me dicen no, Maca, yo peso tanto y mido tanto, ¿cuál debería ser mi peso? Es que no sé, porque no sé cuál es tu porcentaje de grasa, no sé qué actividad física haces, no sé cuánto músculo tienes. Entonces no es tan sencillo como que somos una fórmula, en ecuación y ya. Y justamente ahí es como que lo que lo del tema de, de querer lograr de objetivos inalcanzables e irreales, porque no son para tu cuerpo. O sea, yo tengo una costilla más salida que la otra. Ya, ¿pues qué voy a hacer? Nunca voy, o sea, a menos que me lije la costilla, nunca voy a tener esa como que, o sea, ese, ese abdomen que un montón de chicas tiene, que es
0: más chiquito por acá. Ya, pues no, pues así no es mi estructura. O sea, punto. ¿Qué hago? O sea exacto, entonces el, tus metas tienen que venir de la mano con la forma de tu cuerpo también, con cómo eres tú como persona es como que yo te diga que quiero medir 20 centímetros más, claramente no va a poder mi pero tamaño bueno. es lo que es y mis curvas y mi forma ósea es lo que es, si adelgazo probablemente se peguen más a mi cuerpo pero yo no te puedo pedir ser una tabla porque de por si sí ahorita no lo soy y eso es lo que, es lo que cuesta mucho entender, ¿no?
1: porque hemos idealizado estos referentes de belleza y que se siguen reforzando siempre eh, del cuerpo perfecto, el cuerpo ideal, como debería de ser. Y creo que finalmente termina siendo mucho más nocivo. Y quizás ahora, eh, que estamos digamos con mucho más tiempo en las manos porque estamos en casa, no podemos salir. Mucha gente está consumiendo muchas redes sociales. Y, sí, sí. y, en la, y en las redes sociales se ve, pues, ¿no? se ve lo bonito y no se ve la vida real. Entonces ves a gente eh, que está comiendo súper bien, o gente que entrena tres días al día, se hace tres clases distintas, yoga, no sé qué, no sé qué. Y, y, y entonces todo eso también determina generando un poco de ansiedad porque dice, pucha, si yo no estoy haciendo esto, y los otros sí, y ellos tienen ese cuerpo, entonces yo también tengo que hacer. Y se empieza a como transversar mucho eh, el, 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 digamos, la, el objetivo y real, y la imagen de una persona, de lo que tu, de, de tu cuerpo, pues, ¿no? de cómo te ves. De alguien
0: ese. saludable, además. Porque, porque creo claro. que hemos llevado a nuestra cabeza que ser flaco es saludable y en realidad eso no necesariamente es verdad. ¿Cuánta gente Para es nada. flaca que no tiene nada de
1: salud? Nada. O sea, y o sea y nada. Los... Lo, lo que tienen es un cuerpazo.
0: Y Pero y si tú le haces análisis, están en otro planeta. Claro. O sea, y ni siquiera, porque
1: puede ser que no tengan nada de masa muscular, puede ser que lo, el colesterol esté elevado, que los triglicéridos estén elevados, que la glucosa esté elevada, o sea, eh, que hay un tema hormonal. Entonces, a veces... Por ahí esas cosas locas que tú escuchas a veces de pacientes que te dicen, pucha, no me importa, prefiero tener la enfermedad que, que tener los rollos o los kilos de, kilo de más, o los kilos de más. Y yo digo, no puede ser. O sea, a eso hemos llegado, a ese
0: estándar de decir, oye, prefiero una enfermedad para ser la cara que... ¿Y sabes de dónde viene eso? No tengo idea. De odiarte al punto que no puedes mirarte más en el espejo. Claro. Porque ahorita que lo acabas de decir me he acordado que en una época yo fui una de esas personas que eh, decía, prefiero que me pase cualquier cosa en vez de seguir siendo gordo y sí. pues ya no puedo más, pero no hay nada que pueda hacer o sea, odio hacer dietas, he hecho dietas toda mi vida, tú nombras la dieta y yo le he hecho la del corazón, la del plátano con leche la dunca todas las dietas que existen en este planeta porque estoy a dieta desde que tengo uso de razón yo era prediabética cuando tenía 13 años entonces todas las dietas que te puedas imaginar, las he hecho y yo era de las personas que decía, ya por favor, que me pase algo pero déjame por favor bajar de peso y en yo... verdad con los años, nunca me pasó nada. Dejé de ser prediabética y eso fue antes de operarme. Mis papás ya no sabían qué hacer conmigo. Era como, por favor, hagamos algo con esta niña que se va a morir de lo gorda que es. O sea, ya no sabemos qué hacer con ella. La gente en la calle me miraba mal. Mi mamá me enseñó que yo era regia, linda, bonita. Y yo me sentía regia. En mi cuenta me daba que me miraba mal en la calle. Entonces, influye muchísimo cómo te llevan tus padres y cómo te apoyan. 100%. 100%. O sea... 100% pero hasta que no entendí esa relación, hasta que no, hasta que dejé de prohibirme, hasta que dejé de hacer las dietas súper estrictas que, que te hacen sentir más ansiosa todavía, te hacen pensar en que come y no come y no sé qué y no sé cuántos, hasta que dejé todo ese sistema y comencé, yo lo hice con una naturópata, que me enseñó, me dio una lista de comidas. Estas son positivas para tu cuerpo, estas no tanto. Trata de reducir la mayoría de esta lista. En esa lista estaban brownies, carnes rojas, chocolates, lácteos, etc. Y incrementar tu insumo de esta lista, que es todo lo que sí te hace bien. Y así poco a poco te das cuenta que puedes comer todo lo que quieres. Sí. Pero en medidas que no son... Si yo antes me comía 20 chocolates, pasé de 20 a 10. De 10 a 5. De 5 ahora me como como 3, 4. Claro. Dependiendo del día. O sea, claro. O sea, es como que, es, ese es el objetivo, por eso cuando
1: yo o sea, yo leo cosas locas a la gente, que yo digo, ala, o sea, como hay nutricionistas que pueden llevar por ahí la nutrición, o sea, qué pena en porque mi nutricionista no me deja comer plátano, no me deja comer uva, no me deja comer mango, porque tiene mucha azúcar, pero si sí les mandan, no sé, galletas o, o barras de cereal o gelatina light, y yo digo, es que no puede ser que creen miedo a un alimento natural y empiezas a prohibir todos estos alimentos, y ahí es cuando la gente justamente empieza a tener esa relación súper mala con la comida, porque te empieza a dar, o sea, te generan miedo a los alimentos, y cuando uno puede comer de todo y disfrutar de todo, y aún así mantener un peso saludable y un estilo de vida saludable, o sea, yo soy amante de los postres, mi mamá hace unos postres alucinantes, yo puedo dejar de comer salado para guardar y repetir el postre, pero no, voy a, o sea, no lo hago todos los días y tampoco va a ser, o sea, me voy a comer la torta entera, una porción, una segunda, de repente, y está. Y claro, contento con que el resto de mi día como balanceado. O sea, pero a veces yo pongo, por ejemplo, no sé, algún bowl que me dice en la noche y tiene camote o tiene avena. Y las preguntas salen al toque. Maca, ¿y puedes comer avena de noche? Maca, ¿y el camote no te engorda? Maca. Y es como que hay este miedo, esta cultura de la dieta y finalmente somos una sociedad que se ha vuelto gordofóbica. Y eso genera mucha culpa en las personas. El, y, y mucha gente come escondidas, y mucha gente eh, no, no, no es abierta, se siente juzgada cuando come y todo eso termina generando mucho, mucho, mucho daño a nivel emocional que finalmente se, se La consecuencia se ve en, físicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tanta, tantas emociones y tanta culpa relacionada a esto de, 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 que, de, de comer que finalmente la gente termina comiendo veces más, ¿no? O, al otro lado, desarrolla trastornos de la conducta de la alimentación.
0: ¿Y cómo haces cuando llega alguien con un trastorno alimenticio? ¿Cómo, cómo, cómo la ayudas o cómo la acompañas dentro de eh, ese nuevo camino?
1: Mira, yo no veo trastornos de, de, de la conducta de la alimentación porque el primer profesional de la salud, salud que tiene que estar ahí es un psicólogo o un psiquiatra, dependiendo de la gravedad, de la intensidad de la, de, de la enfermedad. Eh, me ha pasado que me han llegado chicas y yo lo primero que le digo es, ¿estás de la mano con un psicólogo, con un psicoterapeuta o con alguna ayuda psicológica? Eh, si me dicen que sí, entonces digo, ok, puedo hablar con tu psicólogo para poder más o menos entender qué está pasando, porque las personas que tienen trastornos, eh, es, como un, es como una montaña rusa, ¿no? Tienen épocas muy, muy buenas, épocas malas, o sea, es sube y baja, es muy, cambia mucho. Entonces, eh, y para ver también en qué estado están en, en, en la enfermedad, ¿no? En que, en que, si, está activa, si ya está en el recuperación si me dicen que no están llevando una ayuda eh, psicológica, trato de ayudarlos a un nutricionista que esté especializado en ese tipo de casos, porque eh, yo creo que también el nutricionista o cualquier profesional de la salud tiene que saber marcar la línea y decir, mira, hasta acá llega mi, digamos, mi expertiz en el tema, si yo paso esta barrera, te puedo terminar haciendo más daño porque no tengo, la gente, no tengo los recursos y las herramientas y las técnicas para tratar con un paciente que tiene trastornos o con un paciente, por ejemplo, yo no veo pacientes renales, porque es otro mundo. O sea, las personas que tienen problemas en los riñones es otro tipo de nutrición. Entonces, yo por darme las de que si puedo hacer todo, te puedo hacer mucho daño. Entonces, eh, así manejo yo el tema de los trastornos. Ahora, pasa también que hay chicas que ya han tenido hace muchos años, y digamos... Eso lo vas sacando en la consulta, ¿no? Eh, cómo te hablan, ¿Cómo, cómo, cómo se expresan y vas viendo, mira, sí, ya, tiene una, una mejor relación ahora. O, mira, ¿sabes qué? Te recomiendo de repente buscar ayuda adicional a la nutrición. Y sí, es, es complicado porque muchos de esos trastornos nacen desde, desde que somos muy chicos, muy, muy chicos.
0: Hay un estudio que muestra de los 1 a los 7 años, es donde nacen todas nuestras carencias emocionales y después de eso comenzamos a repetir en distintos patrones, hasta que logremos aprender, superarlo, o se sigue repitiendo. Sí, yes, y, y, y muchas veces lo que tú decías, ¿no?
1: ¿Cómo tus papás te llevan de la mano de, de tu, digamos, si estás con, con un físico específico, en este caso sobrepeso, o por el contrario, mucha gente que es delgada y tiene un tema con ser delgado... Y muchas personas piensan y no se, o sea, hay que, que chévere la me encantaría flaca como tú, pero tú no sabes si eso, si esa delgadez es consecuencia de una enfermedad clínica o de una enfermedad tipo un trastorno. O sea, entonces tampoco es, es como de los dos lados, ¿no? Hay, hay, que, hay que tener mucho tino con cómo se maneja eso. Y, y, los, y sí, los papás influyen muchísimo. O sea, si tú tienes una mamá que tiene un tema con la gordura y desde chica escuchas eso, es muy probable que desarrolles un tema
0: con la comida cuando seas grande. O sea, casi que es de no 9.9%. Definitivamente. Por suerte en mi casa todos eran gorditos felices. Entonces, yo me comía mis emociones, pero no sé si eso fue aprendido en casa o simplemente fue la manera en la que yo aprendí a lidiar con todas las cosas que iba viviendo. Y no fue hasta que logré cambiarlo que realmente cambió mi vida por completo. O sea, yo me acuerdo, yo era de las personas que comía, nunca fui ni bulímica ni anoréxica, pero sí comía hasta sentirme mal. O sea, atracones, era especialista en meterme atracones. Y era como que esta sensación de necesito comprar más comida y que haya comida en mi casa. Y yo vivía sola. Viví sola, estudié en Londres y trabajé durante dos años en París. Y era como salir al supermercado y comprar no sé, Nutella, que yo sé que es pésimo, pero claro. Nutella y, y chocolates y cajitas y, y no sé qué, y no sé cuánto. Yo con mi cama, a comer y a comer y a comer y a comer y a seguir comiendo hasta que no podía respirar. O sea, hasta que te tienes que echar, desabrocharte el pantalón y decir, a ver, ay, no puedo respirar. Que se me pase esto hasta ese punto. Yo era esa persona. O sea, yo hacía eso. Y no fue hasta que comencé a cambiar la manera en la que procesaba mis emociones, la que veía la comida, y sigo teniendo temas con las comidas, sigo comiendo por ansiosa, no al nivel de antes, muchísimo menos. Y es más, en los últimos meses todo el mundo me ha preguntado qué bien te he hecho, que lo conversé justo contigo para ver si era algo que tú creías, porque a mí hace mucho tiempo una de mis mentoras me dijo, Vivi, el día que tú trabajes emocionalmente en todas esas cargas que tienes, porque todo problema físico tiene una raíz emocional, el día que tú sueltes esas cargas emocionales, Vas a comenzar a adelgazar sin hacer dieta Y yo, ajá Cuéntamela a mí que vengo haciendo dieta Toda mi vida, no amiga. te lo cree Nadie Bueno, siete años más tarde Y entre broma y broma Porque por el trabajo que llevo Constantemente estoy en distintas terapias Y trabajando mis propios problemas Y enredos mentales Y comencé a trabajar un montón de cosas Sin darme cuenta desde biodecodificación Terapias energéticas, una mezcla Sesiones de coaching también y poco a poco fui adelgazando, como por obra y magia y, y arte de, del universo. Y la gente me dice, pero ¿qué dieta haces? Y yo, eh, nada, te muestro mi cajón y tengo tres knickers guardados que me los voy a comer algún día. Y fue realmente que, creo yo, asumo, es la conclusión que saco porque lo he vivido en persona, que el trabajar internamente y cambiar... Mi mente en relación con las cosas que me están pasando, soltar cosas que tenía atrapadas de niña, de adulta, creencias que me limitaban, me fue ayudando a que mi cuerpo me pida menos azúcar, igual me pide un montón de azúcar, pero mucho menos de lo que me pedía antes, me pida menos, no sé, cuando me provoca algo me lo como, punto, si no tengo hambre claro. no como y lo, ¿Lo decía algo al 100%. Claro. Creo que yo soy de las gorbitas que nunca comió con culpa. Me escondí en mi cuarto y escondía los papeles abajo de mi cama porque estaba a dieta y nadie se podía enterar claro. que estaba comiendo. Pero cuando las comía lo saboreaba y lo disfrutaba. Claro. Entonces, hasta el día de hoy es algo que sigo haciendo. Y cuando estoy comiendo algo que me encanta y no lo estoy disfrutando, digo, basta, no puedo hacer nada más. Dejo mi teléfono, dejo mi computadora y me dedico dos minutos a comer eso que tanto me gusta. Y es completamente diferente que a comerlo con culpa, como cuando estás a dieta y rompes la dieta, ahí sí comía con culpa.
1: Ya es como que momento, es el problema, estar comiendo
0: esto". que cuando, por eso yo no creo en las
1: dietas ni siquiera me gusta llamarlo dieta. O sea, cuando me dice vas a hacer una dieta, es como que en verdad es un plan de alimentación donde te voy a guiar y mi objetivo es que acá a dos meses ya no me necesites porque ya te enseñé a comer. O sea, porque una dieta lo que hace es eso. O sea, la palabra dieta de por sí ya tiene una connotación tan negativa y pesa tanto y es tan fuerte porque se ha, o sea, se ha creado esta, como que este miedo alrededor de la palabra dieta, o sea, y te digo, tú dices, estoy a dieta y ya tienes hambre. O sea, el lunes empiezo dieta, tomaste desayuno y estés con hambre. Entonces, eh, porque tiene este peso emocional tan grande y, y como dices tú, o sea, la dieta, me salí de la dieta. En realidad debería ser un estilo de vida lo que llevas y no una dieta, o sea puede ser que te demores es lo que hablábamos en la tarde no puede ser que, que, que tu objetivo sea no sé bajar 20 kilos y por ahí te vendes la idea de que lo puedes hacer en un mes pero no aprendiste nada porque no te la puedes pasar comiendo lechuga, zanahoria y, y pollo todos los días o te demoras un poquito más pero vas sanando la relación con la comida que tienes y en el transcurso te vas dando cuenta oye mira cuando estoy eh, cuando pasa esto es que me siento ansiosa o sea, un poco también lo que yo trato de hacer con las personas es que se den cuenta en qué momento se genera esa ansiedad por comer ¿no? o la culpa por comer entonces de repente no sé, se dan cuenta que todos los días a tal hora que pasa X cosa en el trabajo entra la ansiedad o entonces empezar a identificar esos patrones empezar a trabajarlos y ver, ok, de dónde por lo que decía tú ¿no? no es, el problema no es la comida el, el problema es ¿qué, es qué emoción, qué sentimiento te está despertando esta necesidad de comer para poder un poco como que apagar esas emociones, ¿no? Y creo que eso es... Es chamba. Es chamba de...
0: <risa> ¿Ese la no, es broma, estoy tapando a mis hermanos. Porque si lo muestro de chivolo me matan. <risa> Qué bueno, claro. Y pero... ¿Qué eh, o sea, oh, años tenías ahí? Ese fue en el 2002. Tengo 28. No soy tan buena en matemáticas. Pero como 11. Por ahí. Menos, por ahí. Ahí o sea, una... Antes de entrar a ser una teenager, era una adolescente. 100% antes de entrar a ser una teenager. Y, y ahora sí, yo le atribuía que toda mi familia era gordita, entonces era normal, pues todos éramos gorditos, ¿sí? ¿Ya? Pero, pero es completamente cierto todo lo que nos estás diciendo al final. Y justo leí que preguntaron cómo cambiaste tu relación de la comida y creo que en mi caso cambié primero mi relación conmigo misma. Una vez que comencé a cambiar mi relación conmigo y dejé de culparme por las cosas que sí comía, comencé a entender que habían cosas que me nutrían más y otras que no contribuían tanto a eso que quería lograr, comenzó poco a poco a, a cambiar la manera en la que comía, lo que mi cuerpo me pedía. Por ejemplo, tengo muchos amigos que me dicen, no entiendo, ¿por qué has dejado de tomar? Porque no estoy tomando hace, no sé, desde agosto, un montón de tiempo, pero porque mi cuerpo no lo tolera ahora me tomo lo único que tolera mi cuerpo es vino tinto y hoy día es viernes así que me he servido una copa de vino tinto pero, pero a lo que voy es escucho lo que mi cuerpo me pide y lo que tú dices es muy cierto si tú comienzas a identificar en qué horas porque por ejemplo en mi caso me da normalmente ansiedad o ganas de comer dulce entre las cuatro y media y cinco de la tarde y después en la noche si me quedo trabajando a la una de la mañana es como quiero un chocolate pero si es que yo me mantengo ocupada y enfocada en lo que estoy haciendo, me puedo pasar un día entero sin darme cuenta que no comí. Nunca antes me había pasado, pero en las últimas semanas he tenido unos días de locos llenos de chamba. Y justo hablaba con una amiga y le decía, ¿puedes creer qué me pasó? Llegó el día en el que Viviana de Ferrari se olvidó de comer. Es como, nunca en mi vida pensé que ese día iba a llegar. Pero estaba tan ocupada y haciendo tantas otras cosas que me olvidé de almorzar, me olvidé de comer, y en la noche me di cuenta, no he comido nada en todo el día, yo hago ayuno intermitente, entonces normalmente no, no desayuno, y dije, carajo, no he comido nada, bueno, no, ya tengo hambre, <risa> y no sí, nos pues. damos cuenta, pero muchas veces es el no tener nada que hacer, o amarrar alguna emoción, o algún evento, con esta necesidad de darnos algo, por otro lado, estuve, y esto no tiene nada que ver con el vivo, pero estuve hablando con una de mis mentoras y me decía que en esta cuarentena la energía del mundo está cambiando y por ende tu cuerpo de por sí va a comenzar a pedirte cosas que a lo mejor no te pedía antes, que a lo mejor no eran tan nutritivas, pero que estaba bien porque tenía que ver con este cambio de energía. Y me pareció que resonaba muchísimo con lo que claro. hablamos de tener flexibilidad en estos días, no culparnos y simplemente disfrutar lo que sea que te metes a la boca y si ya claro. te lo estás metiendo, disfrútalo. Y,
1: y, y eso es justamente lo. lo en, esta, en estos días tan extraordinarios, porque no son días, vamos, o sea, no es el día a día lo que estamos viendo ahora, eh, el cuerpo inconscientemente, el cerebro, entra en este estado de fight or flight, de eso he escuchado, que es o y, sea, de supervivencia. Y entonces lo que tu cuerpo te va a pedir son alimentos que, que, que sean, que te den energía, y son los alimentos que son densamente energéticos o calóricos y de repente provoca, te provoca el chocolate o la harina o, o el queque o la pasta y, o sea, entender también que hay una respuesta biológica eh, de, de esta situación porque claro, todos hemos estado muchos días en incertidumbre, nadie sabía qué iba a pasar eh, todavía las cosas están un poco como que grises entonces mucha gente no sabe si va a cómo va a cubrir sus cuentas a fin de mes. O sea, mucha, mucha emoción, mucha, mucha incertidumbre, mucho miedo, mucha inseguridad ahorita. Y es normal que, como dices tú, cambia las energías. Cambia también cómo nuestro cuerpo responde a esto, ¿no? Entonces, es importante también sino, escuchar, parar un rato y decir, oye, a ver, ok, me provocó la galleta, pues está bien, me la como y no pasa nada. Y por último, si en estos 20, 30 días subes 1, 2, 3 kilos, Entender que es un proceso normal De que hemos vivido una, una cosa súper extrema Por así decirlo Y finalmente vas a regresar a tu rutina Y vas a poder regresar a cómo era tu estilo de vida Pero eh, como te decía ¿no? Esta necesidad de querer como Que todo sea perfecto Para poder como que vivir Como que hacia la perfección Y el cuerpo perfecto y el peso perfecto Es lo que finalmente termina no Dejando que disfrutemos Y que, y que disfrutemos de la comida como dices y, y en general de de conectar con nosotros ¿no? de reconectar hemos ¿no? perdido mucho esto de, de la alimentación intuitiva yo también a veces me dicen eh, oye tú das chistes en mis planes de alimentación chistes además, para lo
0: que no saben son días libres claro, yo no los conozco o sea, de
1: memoria y, y yo en realidad mi respuesta es en verdad no te o sea no, no porque ¿qué pasa si un domingo no te provocó comer no sé la chanchada si no te provocó comer una ensalada y por ahí el miércoles se propone un helado. O sea, es eso, ¿no? Como que ser un poquito más flexible. No, no tiene que ser el domingo, el día que te tracones lo que la gente hace. No come, come, al hacer la perfección la dieta de lunes a viernes a y se reviente el fin de semana. Y de ahí te viene la culpa el lunes. Y te empiezas a sentir mal. Entonces, eh, creo que también lo que justo estoy leyendo ahí, que al principio de la cuarentena la gente estuvo con mucho más ansiedad y comía más. Esa segunda semana le sentí sentido un poco más tranquila y, y eso tiene que ver mucho también con que ya estamos empezando de repente a identificar esas emociones eh, y a ver cómo y, 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 y entender que son más pasajeros, allá. hay todo un tema ahí, no entonces es importante creo que también ¿Y darle...
0: Estamos aprendiendo a evitar la incertidum incertidumbre también, sí. que es algo que nunca antes hemos hecho y que es clave, porque al final nosotros nunca jamás en la vida tenemos todo claro. Claro, ahorita sí. tenemos mucho menos cosas claras, porque no sabemos qué va a pasar, ni cómo va a hacer, ni cómo va a reaccionar la economía, mi trabajo, y etcétera, etcétera. Tenemos mil y un preguntas y dudas, pero estamos aprendiendo a vivir con esta incertidumbre todos los días y cada día que va pasando nos damos cuenta, bueno, lo logré un día más. Sí. Y lo logré un día más. Y poco a poco vas logrando un día más. Y sin darte cuenta, se pasa el mes entero, que sí, puedo haber hecho un chistar de, de, de dos y que mucha gente no lo esté sintiendo como que se pasa tan rápido, pero vas a ver que entre va avanzando los días y te vas enfocando en otras cosas y lo vas viviendo de distintas maneras, te hace algo más ameno. Sobre todo si comienzas a dejar de criticarte, ya sea con la comida o con las cosas que estás haciendo. Si te provoca dormir y descansar, también hazlo El porque válido. vas a escuchar a tu cuerpo. Sí. Y ahorita tienes la oportunidad. ¿Cuántas sí. veces estamos afuera en la calle haciendo mil y un cos cosas y soñando con llegar a nuestra cama? Soñando con llegar a nuestra casa. Bueno, ahorita estás viviendo. Hacerlo. Ahorita estás viviendo ese sueño, así que aprovechalo mientras dure, porque una vez se acabe toda esta cuarentena... Todos vamos a comenzar a trabajar más que nunca, vamos a salir a, a recuperar el tiempo perdido, todo lo que ha pasado, y eso lo vamos a ir viviendo en el momento. Y una de las cosas que tenemos como país, sé que hay muchos que se conectan de afuera, pero hablando como país, y hablando como país tercermundista, es que somos ingeniosos al más no poder... La creatividad que tenemos para lograr las cosas que en otro país puedes acceder pero que a lo mejor acá no tienes acceso es alucinante. Y al final eso es algo que te conecta contigo también, el estar conectado con la creatividad. Nosotros somos creadores, constantemente estamos creando nuestras vidas. Entonces, este momento es un momento de mirar hacia adentro. Vi que hay varias preguntas de gelatina y distintas cosas. Tenemos una sección de mitos a la que vamos a entrar en un ratito, pero quiero contestar una de las preguntas que pusieron, que es ¿qué cambiaría de mi vida si pudiera regresar al pasado y cambiarla? Y en realidad no cambiaría nada, porque todas las cosas que viví, buenas y malas, las creencias limitantes que se me formaron, todas las cagadas que hice, todas las cagadas que me hicieron... Todo, absolutamente todo lo que yo he vivido me trae aquí ahora. Claro, si yo me hubiera claro. pasado por las cosas que he pasado, a lo mejor no serían esta Viviana que tienen al frente. Y esta Viviana es una Viviana que me parece de puta madre y me gusta de verdad. Es una Viviana que he aprendido a querer con años de trabajo, de amor propio. Y me gusta quién soy y sé que, es, que soy una persona que le falta cambiar muchísimas cosas, que le falta mejorar, que le falta aprender sin embargo, si yo cambio mi pasado, dejo de ser quien soy ahora. Entonces, ¿por qué lo cambiaría? ¿Por qué desearía ser flaca y no una bolita como en estas fotos que tengo acá? Miren, pues, dime si no era una bolita tierna. Yo no sé cómo mi mamá me dejaba salir con ropa tan apretada que me hacía doble barriga. Por favor, ayúdenme. No, mamá, no te maleaste. Pero, pero eso es cierto, pero yo era o sea, feliz. y. Claro. Y sí, tuve limitaciones, me hicieron bullying en el colegio, yo comía sola en el baño del colegio, me hicieron mierda un montón de veces. Pero todo eso hizo que aprendiera que yo no quería ser así, yo no quería ser esa persona, yo quería ser mejor. Creo que todo lo que me vi, viví me hace la persona que soy y no lo cambiaría jamás. Es eso más, algo, sí. me hace más fuerte. Tal cual. O sea, eso, todo, todas esas cosas, ¿no? O sea, lo que yo también te comentaba era que de
1: hecho yo también he tenido este pensamiento y yo también he sido de las que no, no voy a comer esto y yo antes podía, o sea no me comía pero ni un caramelo porque o sea, estoy hablando con Sara el colegio y calorías, o sea, era súper estricta y ahora, o sea, todo eso termina siendo, o sea, yo ya te puedo decir mira, sí, he pasado por eso y no funciona, por ahí no va la alimentación saludable, por ahí no va el balance y son años de chamba y, o sea, yo tengo, digamos, el, el background de, de la ciencia porque lo he estudiado y lo entiendo, pero... Pero yo también he pasado por estos de que de lunes, o sea, eh, eh, todo era como que sumamente controlado. Y yo tampoco no he tenido ningún tipo de trastorno nada. Pero claro, es esto que se te va como que, que vas escuchando, que vas absorbiendo, que vas viendo, que termina generando hasta que yo también en un punto dije, oye, esto no es saludable. O sea, no, no puede ser que, que digas, no, no puedo, no, no quiero, pero para los no es que no quieras. Es que de ahí te sientes mal si lo comes. Entonces, es entonces... Eh, son, pero son pequeños cambios que tienes que ir cambiando o sea, tienes que ir trabajándolos de a pocos, de, poco, de a pocos, de a pocos y finalmente son creencias que se nos han inculcado desde muy chicos y cuesta, cuesta dejarlos eh, pero es, es parte de la chamba y, y se tiene que hacer como que si, lo quieres, si quieres mejorar tu relación con la comida y dejar de, ah, el famoso el yo-yo, el yo-yo que subes y bajas, subes y bajas baja, que a mucha gente le pasa es que tienes que aprender a a comer, sí, pero tienes que aprender a manejar tus emociones. Y, y la alimentación es sumamente, o sea, es, qué bestia, cómo está tan relacionado, cómo nos sentimos y, y cómo eso se transforma, o sea, se traspasa a, a lo que comemos y, 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 y cómo nos sentimos con eso, ¿no?
0: Definitivamente. Es que al final creo que recién hoy en día estamos entendiendo la importancia de la conexión cuerpo-mente. Y así eres alma, también, yo soy de las personas que cree que es una conexión cuerpo-mente y alma, pero ya, oh, si no 100%. crees en el alma todo bien, está en ti pero que hay una conexión cuerpo-mente la hay, entonces tú no puedes esperar que tu cuerpo cambie sino cambias lo que hay en tu mente ¿cuánta gente tienes más que se restringe en la comida y que no logra nada o llega al mismo claro. punto porque no está cambiando la parte psicológica, la parte la relación que tienen con la comida, la relación que tienen con ellas mismas, la relación que tienen con el mundo exterior, porque al final todo influye en cómo vivimos nuestra vida y en cómo lo materializamos también.
1: Y tú sabes que yo tengo, eh, o sea, lo, ahí alguien dice, mientras más sabes de nutrición, menos se restringe. Sí, porque empiezas a, a entender que todos estos mitos que hay y todo este miedo que se crea alrededor de los alimentos es falso. Entonces, yo tengo personas que a veces me dicen, oye, pero este, me estás mandando, no sé. ¿Lentejas en la noche? ¿No se puede comer lentejas en la noche? ¿Quién dice que no se puede comer lentejas en la noche? ¿Por qué no podrías comer? ¿Por qué no puedes? Eh, y, y son cosas que, o sea, no sé, desde mi punto de vista, yo las he vivido, pues, ¿no? O sea, como te digo, yo también he sido de esas que restricción de comida, súper perfecto, todo, y en verdad no va por ahí el tema, o sea, eso no es saludable.
0: ¿Te parece si empezamos con los mitos? Sí, porque eso es algo importante. ¿no? Porque acá te están preguntando, comer fruta después de almuerzo es bueno y en otro lado te preguntaron si comer fruta todo el día era bueno.
1: Comer fruta todo el día... Bueno, es que tampoco vas a comer fruta todo el día Pero empezando el punto que no hay una fruta prohibida Eso es que me prohíben el mango, el, la lúcuma, la chirimoya, el plátano ya, Eso es mentira, o sea, no entiendo por dónde O sea, 100, una taza de mango picado, para que tengas una idea Tiene 96 calorías, 100 calorías, no es nada O sea, no entiendo esta, esta idea de, 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 de las frutas prohibidas No existen frutas prohibidas Todas las frutas son buenas Puedes comer fruta en la mañana, en la tarde o en la noche No hay problema eh, lo que tienes que digamos un poco manejar y balancear es la cantidad o sea no te vas a comer cinco mangos todos los días pero que te comas medio mango no hay ningún problema que comas plátano si es un aporte no hay ningún problema o sea que tu media tarde sea un plátano con un poco de fruto seco manía, almendras, nueces, no hay ningún problema o sea no hay, no hay ninguna regla en la descripción que te diga esto sí y esto no quizás la única regla para todos que aplique es tienes que tomar agua porque es saludable Tienes que comer verduras, cosas totales, ¿no? Pero eso de que no puedo comer después de tal hora, después de las seis, oh, esos son todos mitos. Cada persona es distinta, cada persona tiene requerimientos distintos, cada persona tiene un estilo de vida distinto. ¿Qué pasa si tú entrenas todos los días a las, no sé, ocho de la noche y lo único momento para poder cenar es a las nueve y media, diez? Que no vas a poder cenar a esa hora un poco continua, porque, o sea, ¿me entiendes? Entonces, por eso es tan importante ir a un nutricionista y que te hagan un plan para ti. Porque mucho también se hace que se pasen la dieta ¿no? Oye, mira, te pasó Pero yo también
0: <risa> creo que es importante ver a qué nutricionista vas. Entonces, digo, yo he ido a... Bueno, ahora ya no, pero cuando era chica he ido a todos los nutricionistas que existían en Lima. En Lima y alrededores. Porque hasta me consiguió una que era de Estados Unidos y que tenía una... Esto acá que te pesaba, ¿me entiendes? O sea, he hecho todas las nutriciones que puedan y habían unos que tenían esta percepción que es cuerpo-mente... Y habían otros que no y que simplemente sí. restringían calorías y al final tú como una persona normal que no tiene estudios en nutrición, yo aprendí con los años y con todo lo que he vivido, pero una persona que no tiene estudios y no tiene por qué saber si eso es bueno o malo, si alguien que tú validas su opinión, alguien que tú validas como profesional te está diciendo tú no puedes comer esto y no puedes comer lo otro, bueno ahora todos los que están viendo este en vivo ya saben que... Hay más. Sí,
1: Pero que claro. creen y que
0: hay otras maneras de hacer dietas que no necesariamente son esas dietas súper restringidas. ¿Te preguntaron que, también? Que, Termino, por no, favor. Y, no, y, que no.
1: y que no funcionan claro. finalmente, o sea, que no son sostenibles porque esa es la realidad. O sea, una recesión calórica a largo plazo no funciona. Yo
0: finalmente soy la es muestra de que no funciona. En, o sea, en, en persona, en cuerpo no, no, físico no acá. Para... Es que no funciona, te lo digo. Yo he vivido dietas toda mi vida. Y hasta que no trabajé emocionalmente y no cambié mi relación con la comida, nada cambió. Adelgazaba y me volvía. Y subías. Y mira, alguien ha puesto acá que a su sobrino Inmediato. le ha dicho que está con sobrepeso. Yo, su sobrino tiene dos
1: años y medio y que le han prohibido el plátano. Ya, eso para mí no tiene lógica alguna. O sea, si tú desde, desde que tienes dos años y medio escuchas, no puedes comer plátano, ¿Qué, qué, ¿qué pensamiento vas a tener cuando tengas 15, 20? O sea, no puedes. ¿Cómo le vas a quitar el plátano a un niño? O sea. Entonces, hay que sí, hay que tener mucho cuidado eh, a qué profesional de la salud se va. Hay de todo, hay muy buenos, hay muy malos, hay muy informados, hay muy desinformados y no todo el profesional de la salud es para todo el mundo, o sea, hay que hay que es una búsqueda, así como te paseas por las tiendas probándote ropa, también tienes que pasearte por el mercado buscando el especialista que funcione contigo.
0: Exactamente. Porque eso es lo que es. ¿Qué otros mitos hay de las comidas, de todas las cosas que nos han contado? Te pregunto también si la gelatina es mala. ¿Y, y si la pasa... gelatina sin azúcar ayuda para reducir la ansiedad en las tardes?
1: Ya, te puede ayudar como una especie de paliativo, pero no me parece... Es un placebo. O sea, la gelatina termina siendo un producto ultraprocesado, que quiere decir que no hay nada que sea natural en ese producto. Todo está eh, producido de manera artificial. Eh, si tú lees los ingredientes, eh, tiene colorantes, preservantes... Eh, si, no, si no es light va a tener azúcar como primer ingrediente de todas maneras y si es light va a tener algún tipo de edulcorante, por lo general aspartame o cesulfame K. ¿Y qué es lo que pasa? Que con estos edulcorantes, y tiene que ver con la ansiedad mira lo importante, los edulcorantes eh, un consumo muy alto se ha visto que alteran la flora intestinal y la flora intestinal es donde se producen los neurotransmisores, como la dopamina, es lo que te da felicidad. Entonces, si tú tienes una flora intestinal deficiente o mala, tu producción de neurotransmisores va a bajar y vas a empezar a sentir mayor ansiedad por querer comer dulces. Eh, entonces se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, puede ser que te calme un ratito, pero no vas a tener que a satisfacer esa necesidad de, ese, de eso que te está pidiendo tu cuerpo. ¿no? Entonces a veces es más... Yo hice un post hace como unos meses donde salía a dieta, o sea, dieta receptiva versus una dieta balanceada. La dieta receptiva es algo así como que me provoca la galleta. Uy, no, pero no puedo. Entonces me voy a tomar la gaseosa light. Y se termina la gaseosa light y es como esto. Oye, pero todavía me provoca algo dulce. Ya, entonces me voy a comer galletas de arroz. Y se termina las galletas de arroz y se pucha, pero todavía quiero un poquito. Ya no importa, me como una galleta. Y como ya te comí una galleta, ah, ya, a la mierda. Me como todo el paquete porque ya cumplí la dieta. Claro. Ver versus, oye, me provoca algo dulce. Ah, ya fácil, me como un plástico de chocolate. Punto, se acabó, si es con tu vida. O una es tableta. tableta. ¿Le o sea, entienden? No me entonces, sí. entonces este, eso es lo que pasa con la gelatina. y Yo personalmente no soy fan de los ultraprocesados. Entonces, a mí no me parece que es un producto saludable. O sea, que no tenga calorías no significa que es saludable. Mira todas las gaseosas light. Puro químico.
0: Puro químico. ¿Te preguntan también sobre la dieta cetogénica? La dieta sí,
1: la, la dieta cetogénica, eh, yo la he hecho porque yo todo lo pruebo conmigo antes de recomendar algo, y la hice un mes, me parece que es una dieta sumamente receptiva, me parece que no es, es una dieta cara, si la quieres hacer bien, no es práctica, no es, muy, no es muy fácil de llevarla si tienes un estilo de vida que de repente involucre mucha, muchos eventos sociales, porque tiene, digamos, si lo quieres hacer realmente bien, ¿no? Eh, y finalmente se desarrolló como una, una dieta para tratar trastornos de epilepsia, porque hay una relación ahí con, la, con los triglicéridos de cadena media y, y, y los cuadros de, de epilepsia que se generaban en esas personas. Claro, un efecto secundario es que bajas de peso, pero de ahí tienes la gente que hace la keto o la dieta cetogénica y la hace mal. Porque incluye muchas grasas, no necesariamente un origen saludable, ¿no? Muchas frituras, eh, muchos embutidos. Si la quieres hacer de una manera saludable, es, un poco, es, es, es compleja. Entonces yo personalmente no la recomiendo como un estilo de vida eh, porque me parece que es muy limitante y yo me alejo trato de alejarme mucho de las restricciones y esa es una dieta restrictiva entonces eh, como te contaba no yo la hice y cuando la hice cosas esa dieta lo que te provoca no sé es una torta, de chocolate una pizza un plato de pasta no o sé sea, ya yo miraba la piña y salivaba o sea porque no puedes comer frutas, digamos, como siempre las comes, tiene que ser muy medido. Entonces yo miraba la piña y decía, Dios mío, solo me imaginaba como que morder el pedazo de piña y todo el líquido chorreándose, explotando en mi boca, y era como que,
0: wow ya, no, o sea, no, pues, yo me parece muy, muy, muy limitante. Y eso te muestra cómo cuando te prohíben algo, se convierte en lo que más quieres, sí. se vuelve en todo lo que ves, que ya lo tocamos antes, pero te preguntan también si es bueno tomar agua a cualquier hora, porque aparentemente una nutricionista le dijo a alguien que no era bueno tomar agua a cualquier hora, y también si es que es realmente malo para la digestión, que se tome junto con la comida. No, puedes tomar agua a cualquier hora, o sea, tienes sed, toma agua. Es más, si creas
1: esperas a tener sed, perdón, tienes sed y estás deshidratándote, tienes que tomar agua constantemente durante todo el día para mantenerte hidratado, eh, y que influye con la digestión y la comida, en realidad no tanto. Yo personalmente no estoy acostumbrada a comer y tomar a la misma vez, pero terminando de comer si sí me tomo algo, generalmente es una infusión, pero porque a mí me funciona así y todo bien, o sea, pero no hay ningún estudio científico que diga que uno no puede tomar agua, a, o sea, a partir de cierta hora, eso es un mito, mitazo, y lo otro es de la digestión, cada persona es distinta, puede ser que yo tome la infusión después y todo bien, y puede ser que tú te la tomes y te caigas fatal. Entonces, Entonces aprende ahí. a
0: conocer tu cuerpo y ver qué le funciona y qué no. Tal cual. Me preguntan si la stevia es buena para evitar el consumo de azúcar por tener diabetes, pero ¿se puede usar en general? ¿La stevia es buena? Sí, se puede usar en general, pero hay que tener cuidado porque muchas stevias que venden en el mercado
1: tienen eh, maltodextrina también, que es un tipo de es un tipo de azúcar, eh, lo tienen muy bajas cantidades, pero lo que pasa con la stevia también eh, eso y que eh, no toda la stevia es de muy buena calidad. Una buena opción es que en el mercado venden planta de stevia, es una plantita verde y lo puedes servir en tu, en tu casa y te sale como un líquido medio verdoso. Ya, eso lo puedes guardar en la refri y te dura, no sé, dos, tres semanas y con eso vas endulzando. Entonces ya no tienes que consumir la stevia, digamos, procesada y que posiblemente pueda
0: tener otros ingredientes. Ya saben, para hacer en sus casas, chicos, sí te preguntan Ahora, mucho sobre el ayuno intermitente, que les expliques cómo funciona. Pucha, pues el ayuno es, es mi tema. Yo, yo el ayuno lo hago ya hace más de un año.
1: Este, hago ayuno intermitente. Me funciona muy bien, me funciona muy bien con mi estilo de vida. Eh, lo que es básicamente es no es una dieta per se, porque no es que te quitas grupos de alimentos, sino eh, restringes tus horarios de comida. Entonces tienes una ventana de ayuno y una ventana de comida. Y en la ventana de ayuno, generalmente es a partir de 14, 16 horas, a más puede ser dependiendo, de, hay muchos tipos de ayunos, eh, no puedes consumir ningún tipo de alimento, excepto agua o café pasado o alguna infusión que no sea de frutas. Y en tu ventana de comida, digamos, haces el patrón de 16, 8 o 16 horas de ayuno, que quiere decir que tu primera comida es a las 12 del día y tienes hasta las 8 de la noche en tu ventana de comida. Y desde las 8 de la noche hasta las 12 del día, del día siguiente, no comes nada. ¿Qué es lo que hace? Esto eh, hace que tus niveles de glucosa en sangre bajen y por lo tanto baja tu nivel de insulina. Y cuando baja tu nivel de insulina, tienes que empezar a sacar tus fuentes de reserva de energía y las vas a sacar de las grasas que tienes en reserva. Entonces generas una oxidación lipídica. De hecho, esa es la razón por la cual muchas personas que tienen resistencia a la insulina y diabetes tipo 2 les es tan difícil bajar de peso, porque si tienes la insulina constantemente alta, eh, se te va a hacer más difícil entrar a la oxidación lipídica. Entonces, y ahí viene un poco este, este mito de las cinco comidas al día, o sea, es un mito. No tienes que comer cada tres horas, no tienes que comer cinco veces al día, o sea, no te tiene que dar hambre tantas veces al día como puede ser que te funcione a ti, pero puede ser que otra persona come dos o tres veces al día y ya está. Lo importante es que al final del día cumplas con tu requerimiento de nutrientes. Entonces, el ayuno juega con tus horas, no tanto con tus, eh, con tu, con tus calorías y a muchas personas... Muchos de mis pacientes les ha ayudado mucho A bajar sus niveles de ansiedad Justamente porque Como ya no están pensando constantemente Que me toca comer, que tengo que comer Que el snack, que las seis almendras, que la manzana, que el no sé qué Simplemente se olvidan Y es como que lo que te pasó, ¿no? Oye, en verdad no tenía hambre O, pucha, alucina que ya no pienso en comida todo el día Y entonces ya siento menos Ansiedad por comer Y disfruto mucho más mi almuerzo O mi cena o mi snack ¿Y qué pasa también? Que eh, el cuerpo se rige por un algo, algo que se llama el ritmo circadiano y el ritmo circadiano eh, estamos, nosotros digamos biológicamente condicionados a que tengamos menos hambre por las mañanas y más hambre por las noches porque la hormona del hambre se empieza a elevar a raíz de que van pasando las horas a partir de las 5 o 6 de la tarde, entonces no es casualidad sí, sí, que la mayoría de gente tenga hambre por las noches y es cuando te dicen que no comas, porque te vas a engordar si comes después de las 6 de la tarde entonces, eh, el ayuno a mí me ha servido muchísimo, uno, para tumbarme muchos mitos que la, la universidad enseña algo, pero la práctica es otra, y, y para, en verdad, ayudar a mucha gente justamente con ese tema de ansiedad, ¿no? El simple hecho de no tener que estar constantemente pesando en comida, uff, la gente se siente como que, y te, vuelve, te conectas, te conectas mucho más a cuando sientes hambre en serio, Mucha gente me dice... Mis pacientes me dicen... Oye, alucina en me yo comía Porque estaba en piloto automático.
0: No porque tenía hambre. Maca, te están preguntando... Si los que entrenan fuerte en las mañanas... Pueden entrenar sin haber comido. Es
1: depende decir,
0: haciendo la... ayuno intermitente. Sí, depende, depende de cada
1: persona. Tienes que ir probando. Yo, eh, yo nunca he sido de comer en las mañanas... Eh, antes de entrenar porque me da náuseas. Pero yo entreno... Y a veces entreno... Me voy a correr distancias largas. Eh, a veces entreno... Cycling, y, o sea, sí, tienes que escuchar a tu cuerpo. Hay gente que, que te dice no puedo. Te pregunto y, también
0: cuántas veces a la semana se hace el ayuno intermitente. Creo que es un estilo de vida, todos sí, los días. yo lo hago todos los días. Pero hay gente que lo hace de repente tres días sí, dos
1: días no, intercalado, ¿no? Eh, hay diferentes métodos de hacerlo. Depende de cada... O sea, algo chévere es que el ayuno se tiene que adaptar a ti y tú no al ayuno. Es lo que pasa con muchas nutricionistas que te quieren imponer una dieta y no va con tu estilo de vida, ya tú tienes que hacer que la ayuno funcione para ti. Entonces, 16-8, 14-10, 24, 4 días a la semana, todo, depende de cada persona. Y te
0: preguntan también si hacer ayuno no baja tu metabolismo.
1: No, no, no debería porque justamente cuando tú eh, estás en oxidación lipídica, baja tu insulina, aumenta tu hormonal crecimiento. Y la del crecimiento justamente lo que hace es, ayuda a generar, a, mant a mantener masa muscular... Y, y no deja que tu metabolismo digamos, se lentee porque tú no estás restringiendo la cantidad de calorías lo que estás haciendo es cerrando un poco la ventana en las horas que comes y de hecho es lo que hacían nuestros abuelos anteriormente o sea, la gente comía o tomaba desayuno a las 7 de la mañana, almorzaba a la 1 de la tarde y cenaba a las 7 de la noche hoy en día la gente toma desayuno a las 6 de la mañana, come a las 10, come a la 1 come a las 5, come a las 7 y cena a las 11 de la noche entonces tienes, se invierte, ¿no? tienes más horas comiendo que tu cuerpo descansando sí
0: y lo, lo que a mí me encantó del ayuno y por eso lo hago, en esta cuarentena no he hecho ni medio ayuno pero en mi vida normal, cuando sí puedo salir de mi casa, hago ayuno intermitente yo, al igual que tú como hasta las 10, 9 y media de la noche y dejo de comer hasta la hora de almuerzo del día siguiente y no tengo ningún problema con eso y lo rico era esto que podía dejar de prohibirme tanto y hacer una dieta, sino que simplemente restringiendo la cantidad de horas que comía entonces, por ejemplo, si un día comía a la una de la mañana y ya sabía que al día siguiente hasta las 5 de la tarde no podía comer, a menos que al día siguiente no haga ayuno intermitente, que también me ha pasado casi toda esta cuarentena.
1: Claro. Que no he hecho
0: ayuno intermitente. Y la gente preguntaba si me podía dar un, un gustito de un dulcecito o una copa de vino y te lo puedes dar. Sí, claro. Obviamente.
1: Esa, en el ayuno te refieres. Siempre cuando no sea en tus horas de ayuno, sí, pero sí. O sea, yo, yo te digo que con el ayuno como más. O sea, cuando hay uno intermitente, como más, que cuando no, en el sentido de que, si siquiera estoy pensando, es como que si me provoca pasta, me como la pasta, si me provoca la hamburguesa, me como la hamburguesa, si me provoca eh, el postre me como o sea, me entiendes como que te da esa, le pierdes esa, ese miedo a la comida. Eh, y, y, y aparte del tema del peso, tiene muchos otras otros beneficios. Eh, ayuda con el tema de la autofagia, ayuda a regular niveles de insulina.
0: Te preguntan si no catabolizas.
1: No, no catabolizas. Siempre cuando cumplas con tus requerimientos proteicos no. ¿Qué es catabolizar? Catabolizar, no catabolizar, es cuando, sí, catabolizar es cuando eh, degradas, por así decirlo, o, o, o pierdes masa muscular, o, o sea, mm. como que te autoconsumes.
0: Claro, eso una... es todo el efecto contrario de claro. lo que era en ese momento. Bueno, Maca, un millón de gracias por venir. Se nos va a cortar el en vivo ahorita. Creo que las gracias a ti. fascinada con todas tus <ríe> respuestas y todo lo A ver, que si quieren otra, que te avisen y hacemos algo. Ah. Sí, exacto, si quieren otra, avísenos y repetimos a Maca para que nos siga hablando de cómo comer sano y cómo vivir una vida con un poco menos de ansiedad y una mejor relación con la comida. Te mando culpa. un beso gigante.